A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du lyssnar på Sportpodden med Edström och Åberg. Oss hittar du i appen Acast eller via vår hemsida sportpodden.com. Upptakten till valet har ju börjat på allvar och det ville jag och Cecilia ta tempen på. Därför åkte vi till Stockholm där vi träffade kultur- och idrottsministern Lena Adelsson Liljerot. Vi snackade bland annat om valfrågor, barnidrottens framtid i Sverige, huliganism och OS-boykott. Då säger Sportpodden med Edström och Åberg välkommen till Lena Adelsson Liljerot. Tack ska du ha. Kul att du ville vara med i våran sportpodd. Ja, det tycker jag också. Och synligt när vi sitter här på mitt arbetsrum. Det är lugnt och skönt än så länge. Ja. Hörru du, du är ju kultur- och idrottsminister. Kultur och idrott är ju oftast två fundament som står emot varandra. Kanske man får strida lite grann om skattebetalarnas pengar och sådär. Hur tänker du kring din roll som kultur- och idrottsminister? Jag tycker att det är en bra kombination ute i kommunerna så är det här rätt vanligt. Att kultur och idrott eller kultur och fritid beroende på hur man benämner det hänger ihop. När vi ser till Norden så har tror jag, samtliga mina nordiska kollegor samma portfölj. Att man har kultur och idrott, ofta media med. Men är sportkultur då? Ja, en del tycker ju det. I synnerhet de som älskar fotboll. De tycker ofta att det här är kultur kanske av allra högsta slag. Men om man vill att idrotten ska finnas med inom politiken på något sätt så ska den ju höra hemma någonstans. Och den var länge vilsen, vandrade runt mellan olika departement och nu har den legat hos oss i åtta år. Jag tycker det är bra. Får jag fråga också om du tycker att sport är fin eller ful kultur? Det finns ju delar inom sporten som jag inte gillar. Det är en annan sak och det finns delar av kultur jag inte gillar heller men jag delar inte upp det fint och fult. Du, du har haft ett intensivt år. Det har varit OS, huliganfrågan kom i hetluften i och med allsvenska premiären. Om vi börjar med din bojkott av invigningen på OS i Sochi, vad känner du att du gjorde rätt val så här efterhand? Ja, i synnerhet i efterhand. När jag valde att avstå invigningen, vi diskuterade om vi överhuvudtaget skulle åka dit. Det var ju det första resonemanget. Men det var ju ändå innan krisen i Ukraina, innan Putin annekterade Krim. Jag har varit en del i Ryssland och det jag har sett och det jag har hört framförallt när det handlar om förtryck mot oliktänkande, hur man tystar journalister, hur man tystar oppositionella, hur man förföljer. Det var ju tillräckligt skäl för mig att inte delta i en invigning som i någon mycket ändå blir en propaganda för hemlandet. 
Det var inget svårt val. Diskuterar ni de här frågorna alltså rent generellt kring det som hade varit innan OS? Det var ju mycket snack om underbetalda arbetare, gästarbetare som hade varit där. Så pratade ni, du med andra politiker som var där på plats om de här frågorna under OS? När vi har ju tagit upp det här i EU-sammanhang. Jag försökte också förmå en del av mina nordiska kollegor att avstå invigningen. Det lyckades delvis, men inte helt. Så att, och vi har ju pratat om det i riksdagen, det har varit frågor, det har varit interpellationer. Frågorna ligger rätt högt på dagordningen, men när vi lyfter det här i EU-sammanhang så är vi relativt ensamma om att göra den här kopplingen till att idrotten måste på en hög nivå också ta ansvar för miljöfrågor, för arbetslivsfrågor, för demokratifrågor. Man kan inte gömma sig bakom att idrotten är opolitisk, för det är den inte. Därmed är det inte sagt att vi ska ha bojkotter av länder som vi av olika skäl inte gillar. Men det måste kunna ställas krav. I synnerhet om man vill ge ett land, ett stort värdskap. För, för det blir ju pertmatik så att världens ögon riktas dit. Oavsett om det handlar om Brasilien nu i somras eller Sochi. Men är det svårt att jobba mot de här stora organisationerna som IOK och FIFA när man pratar om de här frågorna? Men det är olika länder, olika kulturer. Man har ju olika saker med sig i bagaget. Jag menar som nu i somras så kom det ju fram att det var lite korruption inom FIFA. Det var någon som hade sålt nobiljetter och tjänat ganska mycket pengar på det. Man kan ju tänka sig att korruption har väl förekommit förut också. Det vet man ju. Men vad, är det svårt att liksom jobba politiskt mot de här organisationerna för att få en bättre utveckling? Att till exempel ta bort det här med korruptionen. Vi kommer nog aldrig ta bort korruption. Den kan ju se ut på olika sätt. Men att man uppmärksammar då. Här har vi talat om korruption i en enorm skala. Det kan ju också vara vänskapskorruption. Det kan ju också handla om att man kanske delar ut miljontals kronor för att kunna få ett kontrakt eller mark eller någonting. Nej, det är inte svårt att prata om det. En annan sak är att de gör inte alltid som vi kanske säger. Och det är ju inte så att politikerna ska styra idrotten. Det är inte det vi säger. Men däremot så är ju de ju känsliga för alltså politiska påtryckningar. I synnerhet om vi talar om att här är brister när det handlar om mänskliga rättigheter. Det kan gälla Katar som är ju ett flagrant exempel. Ryssland är ju lite känsligare. Därför att här har vi ett idrottsutbyte och vill ha ett idrottsutbyte. Det är alltså en bojkott på, på bred nivå skulle ju inte gagna. Det var ju samma sak när det handlar om hockey-VM i Vitryssland. Men även om de ju inte erkänner det så, så tar den här kritiken. Och ju fler som tar upp det här så är det att det är inte okej. Okay. Vi måste ställa krav på FIFA, på UEFA, på IOK, på SOK, på fotbollsbundet och alla. Även i Sverige. När, när man på internationell nivå och diskutera var man ska lägga stora evenemang. Och de här kraven är ju då att man lyfter fram de här exemplen, att ni stöttar varandra då? Ja, jag mötte ju den nya ordförande för IOK, tysken Rickard Bach tror han heter. Mm. Eh, och det blev inte något längre resonemang när vi stod där på läktaren för att titta på, på skyddsskytte. Men eh, det var ju uppenbart att han är väl medveten om att de här frågorna är aktuella och ska man kunna behålla de olympiska spelens attraktivitet och trovärdighet så måste det här diskuteras. Det räcker inte med att man säger i några statuter att miljöfrågorna är viktiga om man inte följer upp det. Om vi håller oss kvar vid OS så gav ju 
RF i samarbete med IK ett förslag till att få engagera vinter-OS här. Ett förslag som Stockholms stad ratade kan man väl säga. Vad, vad tycker du om att man inte gav stöd till RF och IFK? Är det inte bra att ha ett OS här i Sverige? Ja, det kan det på många sätt vara. Och när min man var landshövding i Stockholm så var jag vid sidan aktiv i kampanjen för att vi skulle få sommar OS 2004 där som sen gick till Aten istället. Mm. Nu blev det inte så. Och det berodde inte på att vi inte hade ett bra koncept att det inte fanns pengar utan det berodde ju på att IOK tyckte inte att det fanns ett tillräckligt stöd i hela Sverige. Det fanns inte ett nationellt engagemang för ett OS. Snarare kanske ett anti-Stockholmskänsla. Mm. Men vad baserar man det på då? Ja, det, det, det görs ju opinionsmätningar. Mm. Är det här någonting som folk tycker är kul? Ställer sig hela Sveriges befolkning bakom? Ja, det är klart att vi ska ha ett OS. Det gjorde man inte. Men tror du att det kan vara påverkat av allt, allt skriveri som var innan Sochi där med alla hemskheter som hände där borta? Jag tror att det kunde ha påverkat opinionen? Om du kopplar det till det senaste aktuella fallet. Det kan det säkert ha. Men också att kostnaderna för ett OS har ju ökat så markant. Det är ju få OS om man nu vill. Alltså många talar ju om att det här är en, en vinst ekonomiskt för ett land. Inte bara att man, det är ett skyltfönster. Och då ber man dem säga hur kan vi räkna hem det här? Och det kan man sällan göra. I Stockholm så ser de ju, de, eller vi, vi som bor i Stockholm, också stan växer. Det blir ett ökat tryck på breddidrott. Det måste finnas hallar för ungdomarna men också föräldrar som vill motionera. Och det är här som Stockholm, Stockholms stad och politikerna, ska jag säga i bred enighet, vill lägga pengarna. Skattebetalarnas pengar. Inte på att bygga ska vi säga, speciella attraktioner för ett OS som ska ligga långt fram i tiden. Mm. Och som kanske kan bli en flopp därför att det inte finns någon snö och därför att det blir trafikstockningar. Det är inte givet att det här är någonting som blir en hit på hemmaplan. Så att jag förstod och förstår att Stockholms stad sa nej. Mm. Du stöttar dem? Ja, det är inte min sak att stötta. Jag vet ju att SOKK... Hade jag gärna velat ha mm. ett OS. Och det är mm. någonstans vore tjänstefel om de inte ville ha det. Mm. Vare sig det handlar om Åröstersund eller kombinationen med Stockholm. Men så som det ser ut nu och det bara blir dyrare och dyrare och dyrare för varje år. Och den preliminära budget de la fram ansågs inte heller trovärdig. Vi intervjuar ju Karin Mattsson Weibe som är Riksidrottsförbundets ordförande här tidigt i våran Serie och då beskyllde hon, eller hon tyckte i alla fall att politikerna var dåligt pålästa när det kom till det här förslaget som man hade förberett. Vad, vad, vad tycker du om det? Alltså, tror du att det ligger någon sanning i det? Ja, ord får stå mot ord här, men jag vet inte om ett dubbelt så tjockt genomarbetat underlag hade fått Stockholms politiker att ändra sig. Jag tror inte det. Man vill prioritera annat. Mm. Ja, det har som sagt varit ganska intensivt idrottsår här och till den allsvenska premiären så blossar ju frågan kring hur vi ska göra med de huliganer som finns i Sverige. Vad gör vi med dem? Och det var ju en supporter som misste livet här innan han skulle gå på Helsingborg djurgården. Hur ligger det till med huligan-frågan nu? Går utredningen går det framåt kring hur vi ska lösa det här med våra huliganer i Sverige? Ja, det tycker jag att det gör. Men till att börja med så är det färre matcher där det blir bråk. 
det, det kanske inte alltid rapporteras för det, det är ju en icke-nyhet mm. om det går lugnt och stilla och städa till och de supportar man har uppträder precis som man vill att supporta ska göra. Mm. Men redan från start så hade ju vi på kulturdepartementet ihop med justitiedepartementet runda bordsamtal redan i början av 2007 inför Allsvenskans premiär och sen har vi haft tror jag årliga Samlingar. Och då är det inte bara om idrottens företräde utan då tar man ju också in polis, åklagare, frivilliga organisationer, supportunionen, alla möjliga som är engagerade. Och det var väl kanske jag säga första gången som man satt runt samma bord. Alla hörde vad alla sa. Det gick inte att gömma sig bakom att men de gör inte det eller de gör inte det. Det här så kallade huliganregistret, man får kalla det nationella registret, det är på gång, den lagrådsremisslag. Man har ju skärpt möjligheten att ha kamerabevakning och det är väldigt viktigt om man vill sedan följa upp det här rättsligt. Vi har förlängt det här tillträdesförbudet från ett till tre år. Det diskuterats ju vidare också om maskeringsförbud. Det kom ju ett förslag här tror jag senare i år kring det. Möjligheten finns ju fortfarande men det är få arenor som ändå använder sig av det här. Det kan ju uppstå i de situationer som både polis och andra vill undvika. Det vill säga att det blir riktiga konfrontationer. Vi har haft det här med bengaler. Kan vi ha någon form av säkra bengaler? Försök ska göras. Jag tycker att man jobbar ihop på ett bättre sätt. Men det vore ju naivt att tro att vi kommer aldrig mer att se påtända människor i publiken. Vi kommer aldrig mer att se någon som bränner av en bengal. Vi kommer inte att se någon som stormar planen. Vi kommer inte att se bråk. Det är klart vi kommer att göra. Men och det, de här länderna hade man tagit till hårda tag. England brukar ju lyftas. Mm. Men tror inte att det är lugnt där. Men de, de tacklar det på ett annat sätt. Men du tycker inte att man ska följa Englands väg? Ja, en del säger vi ska göra som England. Och då frågar man sig, hur gör de i England? Och då har man ju höjt biljettpriserna ganska rejält. Man har tagit bort ståplatsläktarna. Man har väl en noll till tolerans för språk. Uttrycker det ju vanvördigt på, på läktaren så kan du åka ut. Och, och kan åka ut på ett bra tag. Jag tror att de har... Det borde man kanske ha i Sverige också kan ja. jag tycka. <laughs> man går på vissa... Nej, nej men ärligt talat så har vi pratat om det. Ja. Inte minst har Rosmarie Frebran pratat om mm. det. Och det gjorde Björn Eriksson också när han hade diskussioner med kvinnorsjourerna. Mm. De tog upp det här med språkbruket och alkoholen. Mm. Och det följer Rosmarie Frebran upp också. Men sen har man i England, som jag har tolkat det när vi har pratat om det också, någon form av informell överenskommelse med media att man filmar inte de här heta bataljerna som sker även om det är längre ner i serierna. För man vill inte göda det här så att säga, intresset. Wow, vi var med på film. Mm. Och sen så är det det som är det häftiga för en del som söker bråk. Nej, vi, vi, vi tycker att vi har bra supportrar. Vi går på match i England, ja det är, jag vill säga bättre fotboll med det tråkiga på läktarna. Mm. Men det här med språkbruket, det var ju jätteintressant. För mm. det är nog inte helt fel. Jag menar som kvinna att få höra att de skriker fitta, hora och allt möjligt. Det kanske ord som inte du vill ta i din mun. Men det förekommer det ju jag särskilt i... Jag står inte och skriker det på någon arena. Nej. Och då är det väl rätt bra om någon sätter hand och säger Hallå, en gång till och då är det där. Mm. 
Vi var inne lite grann på det här med korruption och så vidare och det är ju faktiskt upp till 400 matcher runt om i världen som varje år är fixade. Mm. Att man med hjälp av domare eller spelare fixar matcher och fixar resultat och det är ett jätteproblem som växer. Hur tar ni ansvar i den här frågan? Frågan har ju varit uppe i, i, hos EU-ministrarna. Europarådet har ju på gång en konvention. Vi diskuterar om, om vi ska ansluta oss till den. Det beror lite på vilken genomslag den har. Så att vi lyssnar ju på idrottsrörelsen mycket. Tycker de att det är viktigt att vi också undertecknar den här konventionen så är vi absolut beredda att göra det. Länge var det så att när vi tog upp det här efter att ha hört om det på internationell nivå så fanns det en tendens att förneka att det här skulle vara ett problem i Sverige. Vilka Utan, var det som förnekade då? Ja, det vill jag inte peka ut speciella personer. Men, men vi hade ju våra tjänster men också ständiga relationer med idrottsrörelsen och kontakter. Nej, det här är inget problem här. Det har hänt någon gång på 90-talet. Men, men nu är det, det, det förekommer inte. Vi fann inte skäl att själva ifrågasätta det här och gå på. Sen visade det sig att det förekom nog om än inte i den utsträckning som har varit på en del andra håll. Där det finns andra skäl till att det är marktfixning. Att spelarna inte får ut sina löner och blir, som det blir påtryckningar och utpressning. Och de är kanske mer utsatta så. Det har vi ju inte sett här. Och då hoppas jag inte att vi ska se någonsin heller. Men det är uppenbart att det finns. Och det här är ju ett lika stort hot, om inte större mot idrotten som dopningarna. Tycker du att frågan tas på allvar nu då? Mer. Sen finns det ju några fall tror jag fortfarande som inte är avgjorda. Och de som blir utpekade blir naturligtvis väldigt upprörda. Och sant eller inte, det kan jag inte bedöma. Men jag tror att det är väldigt viktigt att ha ögonen på det här. För det finns så många möjligheter att spela på matcher. Man kan få spela på vem som ska göra nästa mål och om det blir förlängningar. Och allting går ju att spela på. Och det är nog rätt frestande tror jag. För en del att ge sig in i det här. Hur stor chans tror du det är att, de skriver, att ni skriver på den här konventionen då? Det, det hänger på hur viktigt som idrottsrörelsen tycker att det här är. Och om det är någon, ett redskap, ett verktyg som de kan ha användning för. för att om vi undertecknar konventioner som inte används och som inte får spela någon större roll. Så då blir det ju bara kosmetika. Och det behöver vi inte. Vad innebär konventionen? Ja, det, det vet jag. Den är inte färdigformulerad, inte färdigförhandlad. Så jag kan få återkomma om det. För att det, det är en diskussion förs. Men om det finns möjlighet att påverka skrivningarna, det vet jag inte riktigt än. Jag tänkte att vi skulle prata lite barnidrott också. Hur tycker du att barnidrotten i Sverige rent generellt fungerar idag om du får ge en lite större bild? Mycket bra, tycker jag. Ja. Och då, när jag säger mycket bra så menar jag att det finns många olika sporter att välja mellan. Sen kan man ju tycka att, att kanske fler skulle kunna vara synliga. Det är ju fotbollen dominerar ju och den dominerar ju i sportbladet eller sport på sportredaktionerna också. Och det, det får ju sin betydelse. Men idrotten finns ju överallt. Man har många ideella ledare. Det är lätt att fångas upp av idrotten. Ja, och de flesta barn har någon kontakt med idrott i en förening eller vid sidan om under sin uppväxt. Det är den positiva delen. Sen har vi också sett att det finns mindre tilltalande delar. Och det var ju också därför som när vi hade en idrottsutredning, jag tror att det var den första som tillsattes under min tid som minister, så 
lyfte ju Thomas Pettersson ut redan, just barnperspektivet. Och det har ju varit ska vi säga, styrande i beslut och i dialoger och bidragsgivning. Att vi har lyft barnperspektiv på ett sätt som man inte har gjort förut. Det har också gjort i sin tur att det har kommit upp en debatt kring ska föreningar som inte beaktar barnperspektivet, ska de få bidrag? Ska man hålla inne bidraget? Vilket har blivit kanske det, det verktyg som är vassast. Och det har man gjort i flera fall. Diskussionen pågår. I Svensk Idrottsverksamhet till det så står det att barn- och ungdomsidrotten ska följa FNs barnkonvention. Och den säger att alla barn har samma rättigheter och lika värden och ingen får diskrimineras. Och att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Hur tycker du att det rimmar med klubbar som elitsatsar och gallrar bort i unga år? Nej, det gör ju inte det. Trots att den här debatten är jag vill säga, levande- så finns det ju föreningar där man inte bryr sig. Det får vi göra regelbundet rapporter om. Där man toppar lagen, där man sätter, det kan ju handla om åttaåringar. Som dänger fotbollsskorna i backen. Jag hörde ett sånt exempel här om häromdagen. Så jag går aldrig med tillbaka. Som fick sitta på bänken. Och kanske inte, inte framtiden är krossad för alltid. Men har fått en rejäl törn, en smält som man inte ska ha i den åldern. Någon som gärna vill. Alla ska få vara med. Dessutom gör man ju både barnen och idrotten nog tjänst. Det var ju också väldigt tydligt i den här utredningen som Thomas Pettersson ansvarade för. Att det är inte alls säkert att de väljer att fortsätta sen. De tappar lusten ofta när de kommer upp i tonåren. Därför att idrotten har tagit för mycket tid. De ser att de har tappat mycket annat. Att de har kunnat få ont. Därför att de har tränat och ensidigt. Och när vi hade en runda bordsseminarium. Delvis på initiativ av läkare. Claes Östberg bland annat. Och folk på gymnastikhögskolan. Så var det ju känsligt. För stora delar av idrottsrörelsen. De tyckte inte om. Det här att vi rotade runt i det här och ännu mindre tyckte de om att vi har bjudit in media. Hur visade de det? Ja, det, kan man, det var inte så att de avstod från att komma men, men de tycker att det här, den här diskussionen har vi internt. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi inte har det internt. Mm. Idrotten rör alla, svenska folk är med och bidrar till finansieringen mm. av idrott. Är idrottsaktiva på ideell basis. Den här debatten rör alla. Ja, för du nämnde ju just det. Idrottsföreningar får ju statliga pengar för verksamhet som de bedriver. Men vilka krav ställer ni då på föreningarna i sin tur? Nej, vi ställer inte några krav på föreningar. Det finns ju ett dokument med till Idrotten vill som är väldigt bra. Som idrottsrörelsen själv tagit fram. Och det är de som för dialogen och ställer kraven. Men däremot så har vi ju... Också efter den nya idrottspolitiska propositionen en utvärdering och den sker genom Centrum för idrottsforskning, SIF. Och de får specifika uppdrag av oss, av regeringen kan man säga. Att granska det här och det här och det ska ju vara till stöd för idrotten. Och det är väldigt viktigt. Jag menar, hur fungerar idrottslyftet? Hur, vilka möjligheter får barn som har funktionshinder att delta? Hur ser det ut för tjejer, för killar? Olika sådana specifika forskningsuppdrag. Och sen är det upp till idrottsrörelserna att ta vara på den här kunskapen och se till att man kan bättra det som behöver bättras. 
skulle det inte bli det finns ju ingen statlig statligt kontrollorgan som tittar över de här frågorna om föreningarna ja men går efter till exempel barnkonventionen tycker du att det borde finnas ett sånt kontrollorgan? Nej absolut inte. Ja men det här är det är en folkrörelse. Det är de aktiva medlemmar. Vi kan inte bygga upp en, en övervakningskommission. Menar, en sån skulle ju ha hur många hundra anställda som helst. Vi har 20 000 idrottsföreningar som bara ligger inom RF. Sen finns det ju andra föreningar inom idrottsvärlden. Och det finns kommersiella företag. Lite ansvar får man ju faktiskt lämna. Eller rätt mycket ansvar åt människor själva. Åt föräldrar, åt ledare. Och där det uppstår missförhållanden kommer det ju förr och senare alltid fram. Men om man inte hade hela den här ideella basen och frivilligrörelsen skulle vi inte alls ha den idrott vi har idag. I Ring P1 för någon dag sedan så lovade Socialdemokraternas Stefan Löfven att göra lag av FNs barnkonvention om de kommer till makten. Hur blir det om ni sitter kvar? Det är inte fråga mig för det, då får jag svara på hela regeringen. Det är en fråga som i så fall partiledarna ska ta upp och om det är Maria Larsson närmast som ska föra fram den frågan. Vad tror du att det skulle betyda om barnkonventionen blev lag för idrottsrörelserna? Ja i någon mening så är den ju det. Därför att det ska ju beaktas när man fördelar bidrag. Så att även om du inte har... Från statligt håll några sanktioner. Du kan inte sätta folk i fängelse. Och du drar inte in bidragen för idrottsrörelsen. Men däremot så är de ju känsliga för påtryckningar från, från vårt håll. Och, och från media och från föräldrar och andra. Sen ska vi inte glömma att det finns ju också föräldrar som kanske inte alltid ser till barnens bästa heller. Utan som driver dem utöver det som är både lämpligt och bra. Nu är det ju valtider också. Vilka är de stora idrottsfrågorna för er i valet? Vi har ju lanserat förslaget om mer idrott i skolan. 100 timmar mer och det är en substantiell ökning. Och det kan ju ske inom skolan men jag ser att det finns ju andra delar som kan röra det här med barns rörelse och idrott. Så även om det kan tyckas långsökt, men vi har en utredning som handlar om arkitektur. Och det handlar inte bara om arkitektur i sig, utan det är gestaltad livsmiljö som det heter. Vad är det för miljöer som vi skapar när vi bygger våra bostäder, när vi bygger våra skolor? Kan barn säkert ta sig till skolan? Det här med att många blir skjutsade i bil, även om det inte är så långt. Istället för att få den här vardagsmotionen, är det tryggt och säkert att ta sig? Det kan vara en sån fråga. Huliganfrågan kommer säkert att leva vidare. Det kommer också det här med evenemang att göra. Och vi vill ju ha idrottsevenemang även om vi kanske tror att OS är en lite väl stor nöt just nu. Sen så är jag ju andra kopplingar. Vi har ju givit ett specialstöd kan man säga. En försöksverksamhet på kan man få idrottsföreningar och bibliotek att samarbeta. För att få igång läsning. Och det handlar ju framförallt om att få killar att läsa. Men också tjejer. Killarna tappar i läsning, det vet vi. Och då handlar det inte bara om att det är bra att läsa. Utan när de har haft de här verksamheterna visar det sig att killar och lag som läser... De blir också bättre på plan. De får ett rikare ordförråd. De lär sig koncentrera sig genom att sitta med en bok. Man diskuterar boken i hela laget. Ledaren läser också samma bok. 
Och det har givit effekt på plan. Sen finns det ju eftersom ni har många kvinnliga lyssnare. Det var kul när vi var uppe för något år sedan i Kiruna. Och då de berättade att hur man hade givit tjejerna i Kiruna FF fotbollen lika bra möjlighet som killarna hade. Det hade givit resultat ganska omgående. Om killarna som fick nya skor, så skulle tjejerna ha nya skor. När killarna fick resa till Spanien på träningsläget skulle tjejerna också resa till Spanien på träningsläget. Och de klättrade. Skulle du vilja säga att fler idrottsföreningar tog efter? Ja, men absolut. Det ska ju vara så lika villkor som möjligt. Och det kan gälla tillgång till bra tider, träningstider. Att man satsar lika mycket på att ha bra tränare, ledare, bussar. Allt möjligt utöver utrustning naturligtvis. Det är ju en självklarhet. Men det har inte alltid varit det. Det för oss ju in på jämställdhetsfrågan rent generellt. Hur jämställt är idrottssverige? Det är nog olika från idrott till idrott. Och sen hur man mäter det. Ser du på de senare resultaten på tävlingar så är det ju tjejerna som har utmärkt sig eller kvinnorna. Så vi talar om EM eller om vi talar om simning nu. Tittar man på hur styrelserna är sammansatta så, så kan man konstatera att här finns det en del att göra. Eh, och det här vet de ju om naturligtvis på RF. Eh, ser vi vilka sporter som, eh, om man nu ska dela upp att vissa sporter drar till sig fler tjejer än killar, ridningen till exempel. Vilka möjligheter får ridningen att utvecklas? Det här är frågor som man är uppmärksam på på ett helt annat sätt än man var tidigare. Vi talar också om det här med, med HBTQ-frågor och så. Men när jag ska lyfta en fråga som jag tycker är väldigt viktigt som lätt kan skulle kunna förändra för väldigt många så är det frågan hur rekryterar man ledare i klubbarna? Riksdagsbundet gjorde själv en enkät för ett antal år sedan. Man frågade, skulle du vilja bli tränare eller ledare ideellt? Och då eh, var ju den grupp som var mest positiv var flickor med invandrarbakgrund. Det var de som fick frågan minst. Eh, de som eh, allmänt fick en fråga skulle vi ställa upp. Det var killar födda i Sverige. Men de var minst intresserade. Så att vill du... Få fler flickor med, med invandrarbakgrund att motionera, att idrotta, att hitta sin idrott så är det också viktigt med förebilder. Vilka finns där som kan eh, introducera dig i idrotten? Där kan man göra mycket på ett ganska enkelt sätt om viljan finns. Finns det på något sätt något som man från högre ort kan göra för att ställa lite mer krav och sätta press på föreningar och klubbar att de ska bli mer jämställda? Prata om det. Prata, prata, prata. Jag är en pragmatisk person och jag tror att kvotering är bra ibland. Vi körde på filmens område till exempel. Men att tro att vi åstadkommer det vi vill genom att börja kvotera folk i styrelserna. Det vore nog lura sig själv tror jag. För då kan det, kan det bli så också att man lutar sig tillbaka. Men titta här, vi har ju uppfyllt vår kvot så att vi behöver inte göra mer. Se på hur det ser ut i verkligheten. Och som bråk om faktiska frågor istället. Som det här med hur får vi fler tjejer att bli tränare och ledare. Det är också bra i ett CV sen när man söker jobb. Du pratade tidigare om evenemang och att kanske ett OS är ett för stort evenemang för Sverige. Vilket evenemang skulle du kunna tänka dig att se i Sverige inom en snar framtid? Vi pratar ju om fotbolls-EM. Och då har man ju hittat en ny 
struktur att flera länder är med och arrangerar. Sen har vi ju stora evenemang. Jag menar Åre fick ju här nytt och det skydde VM i Falun nästa år. Jag gillar skidor. Tusen, tusen tack för att du ville vara med i Sportpodden med Edström och Åberg. Tack själva för att ni kom. Kul tycker jag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Save big money on exterior wall lights. Now at Menards. Find your style with Patriot Lighting. Exterior lights enhance the look of your home. Choose from over 50 options from Patriot Lighting. Now through May 19th, get $10 instant savings on a single qualifying purchase of $100 or more on in-stock outdoor wall lights. Check out our entire selection of outdoor lights and see the rest of our deals happening now on Menards.com. Save big money.